0: Dla tych, którzy na przykład nie wiedzą, jak może wyglądać miejsce, w którym znajduje się najstarsze wydawnictwo, prawie stuletnie nasza księgarnia. Gdyby słuchacz teraz sobie zamknął oczy i wyobraził, jak wygląda miejsce, w którym teraz jesteśmy.
1: No to jest podwarszawska willa, w zasadzie już warszawska. Jak tutaj się wprowadzaliśmy, to za płotem mieliśmy kapustę. Teraz Warszawa się bardzo rozrosła. O niedaleko mamy lotnisko, więc słychać samoloty. Jest ładnie zielono. Przyjemnie, w miarę cicho jak na Warszawę. Willa 800 metrów? 800 metrów, ale nie mieścimy się. Mamy w tej chwili sytuację naprawdę bardzo złą. Wszystko jest wszędzie poupychane, ludzie już siedzą jak śledzie, ale mamy bardzo ładną perspektywę. Po drugiej stronie Wisły budujemy budynek firmowy 1700
0: metrów. Chodziłam tutaj schodami, po drodze pięknie, bo to wygląda pięknie, wszędzie jakieś dębowe biurka. To nie wygląda jak takie malutkie pomieszczenie, Poupychani jak śledzie, to ja to trochę inaczej widzę. Powiedzmy właśnie ilu, ile osób tu pracuje, w ile, jeśli mamy taką wiedzę, w ilu pokojach, jak są podzielone te sekcje tu ludzi, którzy pracują. Pracuje
1: tutaj jakieś 45 osób. Działami. Działy są redakcje, promocja, księgowość, handel, e, dział gier, który nam przybył dwa lata temu. Ja lubię komfort pracy, więc dla mnie to jest jak śledzie, ale tak, jak ludzie pracują w open
0: Space, to faktycznie mogą stwierdzić, że mamy tutaj bajkę. Dla mnie to jest bajka, bajkowa. Zacznijmy od historii. Wiem, że można sobie przeczytać na stronie internetowej, ale no nie wszyscy tam sięgną. Prawie 100 lat, za dwa lata. Jedno z najstarszych wydawnictw. Powiedzmy o historii, od tego jak to się zaczęło, bo wiem, że zaczęło się tak naprawdę ta nasza księgarnia była w rękach nauczycieli. Tak, to w
1: ogóle był pomysł nauczycieli. W 1921 roku, w czerwcu, zebrali się nauczyciele i stworzyli, to była spółka akcyjna. Od sierpnia rozpoczęła działalność wydawniczą i do wojny, czyli do 1939 roku wydano 454 tytuły i głównie to były materiały pomocnicze dla nauczycieli i podręczniki. Taka literatura merytorycznie ważna dla nauczycieli. Książek dla dzieci było niewiele. W czasie wojny oficjalna działalność wydawnicza została zamknięta, ale działała nadal księgarnia. Pod preteksem sprzedaży książek również drukowano w podziemiu podręczniki dla dzieci. Po wojnie do roku powstało, powstało przedsiębiorstwo państwowe, tylko tak jeszcze W 1945 roku rozpoczęła działalność Spółdzielnia, przekształciło się wydawnictwo w Spółdzielnie i potem jeszcze do 1950 to te prawa jakieś rynkowe były. Potem po 1950 roku powstał ruch, powstała składnica księgarska. Wszystko zostało znacjonalizowane, bo wcześniej dorobiła się nasza księgarnia drukarni. Ta drukarnia została też zabrana i w zasadzie od 1954 to już jest przedsiębiorstwo państwowe w tej strukturze państwowej. Czyli tak naprawdę wydaje się książki, nie wie się jak się one sprzedają, one wszystkie idą do składnicy księgarskiej. Normy wydawnicze to są ściągnięte z Rosji. Były takie wytyczne, że należało jeśli chodzi o jakość literatury, pracę nawet techniczną nad książką i to wszystko zostaje tutaj do nas przeniesione, nikt nie wie co robić. Autorzy mają tabelkę ile można im płacić, nie ma żadnych praw rynkowych, wydaje się to co przychodzą jakieś nakazy z góry i trzeba tyle wydać takiej literatury, Czeski, tyle rosyjski, tyle innej. Dzięki ludziom, którzy pracują w wydawnictwie, poziom graficzny jest dość wysoki, jak na tamte czasy. Przewija się mimo wszystko mnóstwo dobrych autorów, których wydajemy do tej pory. W naszej księgarni tworzy się kanon lektu, który obowiązuje również do tej pory. Oczywiście nie wszystkie książki my wydajemy, ale na rynku większość z nich jest. No i tak w zasadzie nic się nie zmienia do 89. Wydawnictwo się rozrasta, wydaje bardzo dużo tytułów, bywają lata, że tam jest nawet 22 miliony książek. To są gigantyczne ilości. Nasza księgarnia jest najstarszym wydawnictwem, ale w, w w tym PRL-u powstaje też dużo innych wydawnictw dziecięcych. Wydaje książki dla dzieci, czytelnik. Ja tych czasów nie pamiętam. Wtedy mój ojciec pracował w wydawnictwach. Mój ojciec jest grafikiem z zawodu, grafikiem dziecięcym. Przeważnie na jakichś stanowiskach graficznych. Potem był naczelnym grafikiem we FSIP-ie, był naczelnym grafikiem właśnie w naszej księgarni. No i jak komuna się skończyła, to zaczęły w wydawnictwa być takie ruchy prywatyzacyjne, ale większość się nie sprywatyzowała. Prywatyzowaliśmy się my, Iskry. To było referendum takie pracownicze. Pracownicy się zgodzili na prywatyzację. Spółka to był w ogóle leasing. Myśmy spłacali leasing jeszcze przez 10 lat. No i powstały udziały, pracownicy wykupili.
0: No i tak to się zaczęło. Muszę zapytać też o Pani historię, bo Pani tu prezesuje tata, który był tu naczelnym grafikiem, ale czy Pani pomysł na życie zawsze był właśnie taki związany z książką? Czy miała Pani inne plany, a później jakoś tak wyszło? Ja jestem absolwentką, to się
1: teraz nazywa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Za moich czasów to była Akademia Rolnicza-Techniczna. Jestem inżynier rolnik. Ale to były inne czasy. Ja myślę, że kiedyś się studiowało, bo się studiowało. Jak zaczęły się robić możliwości, to każdy robił to, co po prostu można było robić. Ja jestem takim rocznikiem, który kończy studia i kończy się komuna. I z mojego rocznika ludzie naprawdę nie Pracują. Tutaj w firmie mam dyrektora handlowego, który jest archeologiem, i mnóstwo mam takich znajomych, którzy robią bardzo dziwne rzeczy i bardzo dziwne rzeczy studiowali. Tego nie można porównywać do tego, co się dzisiaj dzieje.
0: Ale, żeby zarządzać taką firmą, no to trzeba się tego zarządzania gdzieś było nauczyć po drodze. Tam wtedy nikt nie umiał. Nie było szkół. Ja miałam
1: na studiach ekonomię socjalizmu. Nie warto wspominać, czego myśmy się tam uczyli. Myśmy się wszyscy uczyli na żywym organizmie, na własnych plecach. Jednym wychodziło, drugim nie wychodziło. Rynek był pusty, wszystko się sprzedawało. Z jednej strony było bardzo łatwo, ale z drugiej strony człowiek nie potrafił ani zarządzać, ani zarządzać ludźmi, ani prowadzić księgowości. No nic. Ja miałam o tyle dobrze, że weszłam w struktury, które były już w naszej księgarni. Ale z drugiej strony one były również chore, bo ludzie nie potrafili pracować. Panie siedziały i pilnowały telefonu. Nie było czegoś takiego jak promocja. Wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że klient przychodzi sam. I jeszcze walczył o tą książkę, bo książka kiedyś była spod lady. A tutaj nagle trzeba było walczyć o klienta i bardzo, no,
0: bardzo mało osób
1: potrafiło się przestawić.
0: I tu się właśnie pojawia pytanie o to: wiem, że pewnych tajemnic firmy nie można zdradzać, ale ogólnie o strategię tego, że to tak działa dobrze i tyle lat. Czy wtedy nie było
1: żadnej strategii? Coś się po prostu kombinowało. Byli pasjonaci. Powstawały w 90, 94, w tym okresie tych 4-5 lat, powstało bardzo dużo wydarzeń. Te duże wydawnictwa, które dzisiaj na rynku działają, jak Media Rodzina, Pruszyński, Amber, no, najwięksi wydawcy to powstali wtedy właśnie. I to byli pasjonaci wszystko. To byli ludzie, którzy kochali książkę, wierzyli w tą książkę i, i udało im się, bo są tacy, którzy wtedy zbankrutowali. Na przykład takie wydawnictwo jak Panton Press było kiedyś. I to też w tym okresie powstało, było bardzo duże przez moment i zbankrutowali. Jednym się udało, drugim się nie udało. A co
0: spowodowało, że właśnie Wam się udało szczęście, czy, czy ciężka praca, czy właśnie jakiś na to pomysł?
1: Na początku to pomogło nam Marka po prostu i to były te pierwsze lata działalności. Ale myśmy byli wtedy niedużym wydawnictwem w tych latach tam 90. któryś. Ja jestem prezesem od 2002 roku i jak przejmowałam firmę. To po takiej pierwszej reorganizacji zostało mi 22 osoby. 22 osoby i powolutku, powolutku. No i dzisiaj jest 45. Firma ma obroty parę razy większe. Powodzi nam się całkiem nieźle. A uczyłam się wszystkiego na własnym grzbiecie? Nikt mnie niczego nie nauczył. Ale to chyba jest charakterystyczne dla ludzi w moim wieku.
0: Tyle jest teraz wydawnictw i tyle książek na rynku. I na jakiej zasadzie wiecie, albo trafiacie jako nasza księgarnia w gust czytelnika, że, że to jest akurat ta książka, która się sprzeda? To są lata doświadczenia,
1: bo nie ma żadnych badań marketingowych, które by pozwoliły to określić. Średni nakład książki w Polsce to są 3000 książek egzemplarzy, mało, bo teraz proszę sobie wyobrazić, jak zmieścić koszty promocji w trzech tysiącach egzemplarzy. To się po prostu nie da. Cena książki, 50% ceny książki to jest koszt dystrybucji. Naprawdę zostaje niewiele na to, żeby wysupać jakieś środki na promocję. A już na badania marketingowe to już w ogóle nie ma o czym mówić. W związku z tym to jest tylko doświadczenie ludzi. Dlatego może nie ma jakiegoś gigantycznego przedsiębiorstwa pod tytułem wydawnictwo, tylko są małe firmy, bo to jest rola bardzo często pasjonatów, którzy na własne wyczucie i lata wprawy,
0: no i tyle. Czy to jest warto na przykład inwestować właśnie w tytuł, który ma tylko 3000 nakładów, czy, czy, czy odrzucacie taki tytuł, bo jest to za mały nakład? Nie no wiadomo, co się sprzeda.
1: Produkujemy coś, ja, czasami jesteśmy bardzo pewni sukcesu i wychodzi spektakularna klapa, a czasami jesteśmy przekonani, że będzie spektakularna klapa, a jest spektakularny sukces. Tutaj jest taka branża, gdzie dopiero życie pokazuje jak to się sprzeda, a czasami jest tak, że się nie sprzedało. Klasyczny Harry Potter, pierwszy nakład został zmielony. To jest właśnie na takiej zasadzie.
0: Siedzi ktoś teraz, nas słucha i myśli sobie, chciałbym wydać książkę, ale pewnie mi się to nie uda. Ale nie ma też pojęcia, jak to wygląda. Więc od początku przychodzi do Was list z kopertą. Co się dzieje?
1: Przychodzi bardzo dużo listów, bardzo dużo maszynopisów. Ktoś na pewno czyta. Znaczy niekoniecznie cały, To się od razu mogę przyznać, wystarczy czasami przeczytać 10 stron, bo bardzo często to nie jest po polsku napisane. I wtedy od razu ląduje w kosz. Ale to w zasadzie taki tryb dotyczy książki dla dorosłych. Czytamy, szukamy, coś, coś nam się podoba, wydajemy. Jedna na 100 książek, które przyjdą i to też nie wiadomo, czy będzie sukces, czy nie będzie sukcesu. Z książek dla dzieci to jeszcze gorzej. Bo jeśli przychodzą do nas opowiadania, najczęściej wiersze, to w zasadzie nigdy tego nie wydajemy. Teksty zamawiamy u fachowców, u ludzi, którzy już mają nazwisko, którzy potrafią pisać. To jest bardzo trudny rodzaj pisarstwa. Niełatwo pisać dla dzieci, bo dla dzieci trzeba pisać naprawdę dobrze. Mamy na rynku bardzo dużo złych książek. My takich nie wydajemy. Literatura musi być na poziomie. Tekst musi być na odpowiednim poziomie. To musi być dobry język i my się tego potem przez lata nie wstydzimy. Mamy nadal trzy korekty, co co nie jest częste. Szczególnie właśnie w książce dla dzieci, żeby było śmieszne.
0: A jeszcze idźmy tym tropem tak, żeby po kolei to było. Czyli najpierw jest to czytanie, idzie do kosza, a jak nie idzie do kosza, to po kolei co się dzieje?
1: Kontaktujemy się z autorem i redaktor prowadzący Pracuje. Bardzo często mamy swoje się jeśli chodzi o książkę. Na przykład proponujemy zmianę zakończenia albo przebudowanie jakiegoś bohatera. To Bardzo rzadko się zdarza, że tekst taki, który przyszedł, idzie do druku. To się w zasadzie nie zdarza. Zawsze robimy jakieś poprawy. To wynika z naszej wieloletniej wprawy. Redaktorki to są dziewczyny, które pracują w zawodzie naprawdę wiele lat i bardzo dużo czytają. W związku z tym ich wiedza na temat książek jest ogromna. Czy zawsze mają rację? Przeważnie tak. Czasami oczywiście nie, bo czasami przydaje się tytuł, który jest bardzo kiepski literacko. No no mamy takie przykłady, chociażby to no, z klasyki zmierzch. Tak? Literacka katastrofa, sprzedaż gigantyczna. Więc no, nie ma złotej recepty na nic. Ale no, jak już ten tekst jest gotowy, po redakcji idzie do korekt, jest kolejna walka z autorem, <grym> wszystko. Tekst jest czyszczony, potem idzie do składu, powstają pliki, które idą do drukarni. Decydujemy o nakładzie, to też jest nasze doświadczenie, czy książka idzie na promocję, czy nie idzie na promocję. Jak idzie na promocję, nakład większy, jak nie idzie na promocję, nakład mniejszy. No i
0: potem jest już dystrybucja. A zastanawiam się, bo jak, nawet jak ja się kontaktuję z wydawnictwami i proszę jakąś książkę i słyszę, nie, nie, ja się tym ty- tylko tym tytułem zajmuję, tym tytułem zajmuje się koleżanka, y- a tym tytułem jeszcze jedna koleżanka i sobie zawsze myślę, o jak one mają fajnie, jednym tytułem się zajmują, jak to w praktyce wygląda. To jest przede wszystkim praca z autorem. Od
1: podpisania umowy, przez obrobienie całego tekstu. Dziewczyny naprawdę z sercem podchodzą do każdego rozdziału, i pracuje się nad każdym kawałeczkiem tekstu. Jeśli książka ma być dobra, to musi być e, mocno zredagowana. Ludzie sobie nie zdają
0: sprawy z tego, jakie straszne błędy językowe popełniają. Czyli te osoby, które jakby już umawiają na spotkanie dziennikarza, one, odra- one są też redaktorami tej książki? W różnych wydawnictwach różnie to bywa.
1: Bo są wydawnictwa, które mają redaktorów inicjujących, którzy zajmują się tylko wyłapywaniem tytułów, a nie prowadzą redakcji. U nas każdy redaktor ma tytuł, który który prowadzi od początku do końca, czyli zajmuje się od pierwszego kontaktu z autorem, Do momentu, kiedy przynosi mi egzemplarz sygnalny i kładzie na biurko. Potem tym autorem się opiekuje, bo każdy autor wymaga opieki. Każdym trzeba się w jakiś sposób zaprzyjaźnić. I potem często to są przyjaźnie zresztą na bardzo wiele lat. My mamy cztery dziewczyny, cztery redaktorki. Przeważnie w wydawnictwach są to dziewczyny. Rzadko panowie. Chociaż jak przyszłam do pracy do naszej księgarni, był jeden pan redaktor.
0: Od razu to jest dobry moment, żeby zapytać tych, którzy marzyliby może o takiej pracy. Jakie cechy musi mieć pracownik, żeby się odnalazł jako redaktor w wydawnictwie? No to jest przede wszystkim
1: e, znajomość języka polskiego jest najważniejsza, e, bo bez tego to nie ma takiej możliwości w ogóle. Ja ciągle przychodzę do moich dziewczyn i jak muszę coś mądrego napisać, żeby mnie poprawiły, bo mój język polski jest no, zupełnie nie na tym poziomie, co ich. Dziewczyny są świetne do tego, muszą być trochę dłuższa artystyczne potrzeba do tego. Bo to się pracuje z... Autorzy to są bardzo często osoby wrażliwe. Trochę muszą też mieć z psychologa, bo trzeba umieć z takimi ludźmi postępować. No i trzeba bardzo lubić czytać. O, to też jest bardzo ważna cecha. Jak ktoś nie lubi czytać, nie może zostać redaktorem. To są gigantyczne ilości przeczytanych
0: tekstów. Czasami bardzo kiepski. Czasem myślę też o tym, jakie to musi być trudne. Z dwóch perspektyw myślę. Na przykład przychodzi do mnie, gdybym był autorem i przychodzę do redaktorki i ona mi mówi, tu musimy zmienić bohatera, tu musimy wykreślić. I nagle to moje dziecko już nie jest moje. To zdarza się, że autor mówi, nie, absolutnie, nie pozwalam niczego zmieniać. Tak,
1: oczywiście. No różnie bywa, (laughs) różnie bywa. Jeśli to jest autor nieznany, no to na pewno mamy większą siłę. A jeśli to jest autor bardzo znany, to czasami niestety jest walka, o wszystko. Czasami po prostu nie ma korekty, bo autor sobie nie pozwala korekty zrobić. Bywają takie nazwiska na rynku i wydawcy znają je.
0: Ale to już są nazwiska, w które po prostu wiadomo, że, że to się sprzeda i dlatego się inwestuje.
1: No, sprzeda się, sprzeda, ale czytelnik nie jest głup. Jeśli autor napisze jedną złą książkę, drugą złą książkę, no i jedną jeszcze może czytelnik wybaczyć, ale jak ma pani jakiegoś autora, którego Czyta pani od wielu lat na pewno się pani zdarzyło, że nagle coś nowego wychodzi i jest po prostu złe. No dobrze, darujemy, ale jak następna książka będzie zła, to już pani nie daruje i następnej pani nie kup. Bardzo często trzeba temu autorowi przetłumaczyć to, że jednak należy się czasami posłuchać, no ale różnie to bywa. Różnie to
0: bywa. Czy da się żyć z pisania? Jakie to są procentowo chociażby właśnie stawki dla autora? Jak książka się wydaje? Już o tym częściowo żeśmy powiedzieli. Ile na dystrybucję, ile na promocję. Jak, nie wiem, książka kosztuje 40 zł, to z jednej książki ile autor ma?
1: 40 zł, no to dobry autor będzie miał, ale to już górna półka. To będzie miał złotówkę. Ale to górna półka. Bo tak, najpierw trzeba odliczyć VAT. 50% dystrybucji. Koszty druku. Potem koszty wydawnictwa. Potem promocja. To jak
0: taki autor? To ile by trzeba było pisać Chciał, że rocznie, żeby móc żyć tylko z pisania.
1: No, trzeba dużo ich sprzedać. Jak jest dobry tytuł, to sprzeda się go 100 tysięcy egzemplarzy. Ale takich tytułów jest rocznie parę. Dlatego ludzi, którzy żyją z pisarstwa w Polsce, no to może nie parę, ale naście osób, kilkadziesiąt
0: może. Trudno żyć z pisarstwa. Trudno. Co jest taką waszą perełką? Czy jest w stanie pani właśnie przy- przywołać pierwszy tytuł, jaki został tu wydany? Nie, to no, spoko. A tytuły, które, które stały się hitami, jeśli chodzi o literaturę dziedzictwą, wydane właśnie przez naszą księgarnię. Z takiej... Starszej półki, no to na pewno dzieci
1: z Bullerbyn, cała Lindgren, Mikołajek, Chłopcy z Placu Broni, Kamienie na Szaniec, Muminki. Pucio rządzi ostatnio. To jest książka, dla, mm, książka logopedyczna dla takiego dziecka, które zaczyna mówić. I matka dzięki tej książce może być dzieckiem pracować. Mamy tego teraz już cztery książeczki, sprzedają się bardzo dobrze. I jak pani mówi, czy autor może żyć z książek, to autorka na pewno może żyć z książek.
0: Co zadecydowało o tym sukcesie? No bo tak, rodzic, myślę sobie o przeciętnym rodzicu, nawet jak na targach książki jestem, zaczepiam jakąś mamę i pytam, skąd pani wie, że to jest dobre, bo tego jest mnóstwo, masa jest tych tytułów, wśród nich bardzo dużo złych rzeczy, a ona mi mówi, przeciętna mama, bo nie wszyscy się orientują, mówi, patrzę na okładkę i czytam coś z tyłu napisane i Tak decyduje.
1: Dzisiaj bardzo duże znaczenie ma internet i matki sobie po prostu polecają książki. A Płócio to jest akurat książka, która pomaga rozwinąć mowę u dziecka. Po prostu to działa i kobitki sobie to polecają. To sobie bardzo polecają. Nie byłam przekonana do do pierwszej książki takiej. I grafika była trochę inna, z wyższej półki. Bałam się tego, zawsze się boję książek z z grafiką z wyższej półki. Ale coś jest w tych książeczkach, że, że bohater jest przesympatyczny, a przede wszystkim książeczki są napisane przez fachowca. Przez panią, która jest fachowcem i jest praktykiem. A teraz jeszcze urodziła, w związku z tym trenuje na własnym dziecku i naprawdę jej wiedza jest olbrzymia. I to wszystko się przenosi na
0: jakość książki. Ile tytułów wydajecie rocznie? Tak mówimy o ostatnich latach. W
1: granicach trochę poniżej 100. Między 80 a 100 tytułów rocznie. W tym roku będzie 84 tytuły, do tego 20 gier planszowych i do, tak, i do tego jeszcze yy, zaczęliśmy produkować puzle. W tym roku będzie
0: 10 pudełek. Właśnie o to chciałam zapytać. Czy to, czy to jest mus, żeby, nie wiem, nasza księgarnia przetrwała, yy, żeby wydawać te, te gry? Bo niektórzy powiedzą, a gry to już nie książki,
1: ale ja uważam, że wydawnictwo to jest takie same przedsiębiorstwo jak ktokolwiek. Jakby trzeba było produkować buty, nie ma problemu. Tylko nie znam się na sprzedaży butów i może dlatego tego nie robię, a doskonale wiem, że każda branża wymaga wiedzy. Puzzle i gry to jest branża leżąca obok i też nie identyczna. To też jest bardziej świat zabawek niż świat książek. Ja uważam, że cokolwiek coś zrobione dla dobra firmy jest po prostu mądre.
0: Teraz jest chyba nawet zwrot, bo już jest przesyć z tym internetem właśnie do gier, Gry planszowe to jest naprawdę piękna sprawa.
1: Produkujemy książki dla dzieci, które służą do tego, żeby była jakaś interakcja matki z dzieckiem, prawda? To nie są książki takie, że matka tą książkę dziecku da i sobie pójdzie. Tak jak włączy telewizor i jest przeszczęśliwa, że ma święty spokój. Nie. Ta książka wymaga pracy. A gra to też jest taki produkt, który powoduje, że, że rodzic i dziecko muszą się w jakiś sposób zintegrować. To sam pożytek. Myślę, że robimy naprawdę fajne gry i fajne książki
0: i to się wszystko ludziom podoba. To tytuł dla mnie to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest tylko jedno wydawnictwo i mamy 100 tytułów. Wśród tych, ile jest takich trafionych, dobrych, na przykład na dany rok? Ja
1: wiem. No zawsze jest parę takich spektakularnych klap, gdzie zrobiłyśmy za duży nakład y, i nie sprzedało się, a parę jest sukcesów. No ale ogólnie
0: zawsze jest do przodu. Więcej z tych tytułów trafionych, niż nietrafionych,
1: o tak powiem. Co w
0: się dzieje sensie z autorem? Jak to jest klapa? No. On podpisuje jakąś umowę z wydawnictwem no i na tym nic nie zarobi? Tak, ale zależy jeszcze jaka umowa, bo czasami, jak, szczególnie jak to są książki
1: graficzna, no to kupujemy grafikę od razu, w związku z tym my ponosimy pełne ryzyko, czy, czy książka się sprzeda, czy nie sprzeda. To zależy od, od autora.
0: Mówią, że teraz każdy sobie może wydać książkę, wystarczy, że ma pieniądze. Przychodzi ktoś, wy twierdzicie, że to nie jest za dobre, ale on wykłada kasę na stół. Ile musi mieć pieniędzy, żeby wydać, nie wiem, te trzy tysiące egzemplarzy?
1: Takiego czy Tadełka to tak, 20 tysięcy. Książka kolorowa, no to to są już większe pieniądze. Ale to nie jest kwestia tych 20 tysięcy, czy tam iluś, bo to naprawdę zależy od książki. Tylko kwestia dystrybucji. Wydawnictwo posiada dystrybucję. Osoba fizyczna nie posiada żadnych możliwości dystrybucyjnych. Jak już nawet gdzieś uda jej się tą książkę wstawić, to nikt jej potem nie zapłaci.
0: Rozmawiamy o tej książce właśnie tak, aż to przeżywa, bo rozmawiamy o książce jako o produkcie, jako o biznesie. To jest dobry biznes? No, trochę trzeba być wariatem, żeby lokować pieniądze
1: w książkach, bo myślę, że no, może dzisiaj to w banku faktycznie będzie mniej, ale przez wiele lat naprawdę pieniądze leżące na koncie w banku dawały większe, większe dochody niż produkcja książek. To nie jest najbardziej
0: dochodowy biznes świata. O Panią chcę zapytać, o Pani pracę żeby sobie to wyobrazić jako prezes tak wielkiego wydawnictwa. Jak wygląda pani taki przeciętny dzień?
1: Ojej, ale tak od rana samego, od samego rana No to, no, to najpierw mm, strasznie dużo zwierząt w domu i muszę to obrobić. Mam dwa koty, mam trzy psy, mam rybki w akwarium, mam rybki w oczku wodnym, mam jeże, które mi przychodzą i je dokarmiam i mam jeszcze stada ptaków, bo mi idzie 300 kilo ziarna rocznie. Takie, takie, takie dzikie, słoneczni głównie jedzą. Więc najpierw muszę obrobić. Całe towarzystwo. Zajmuje mi to półtorej godziny. Jeszcze mam ogród, tak, ale to latem już mnie męczy. Mieszkam daleko w tej chwili, więc w sumie spędzam w samochodzie od 2,5 do 3 godzin dziennie. W związku z tym w samochodzie prowadzę biuro. Wszystkie telefoniczne rozmowy to w czasie jazdy, bo inaczej bym czasowo po prostu nie dała rady. Do tutaj przyjeżdżam gdzieś tak mniej więcej na godzinę dziesiątą. Mam 30 km równo do pracy i to jest. 30 km przez warszawskie korki. No ale właśnie ma się zmienić, bo budujemy budynek firmowy i będę miała dużo bliżej. I siedzę tutaj do godziny 16, do godziny 17. Tam znowu korki, no a potem to na brydża jadę. Bo, je, bo, du- bo dużo gram. A
0: tu trzeba podejmować, nie wiem, czy na tyle ma Pani zaufania do jest Pani tego typu szefem, że po prostu zleca Pani, czy chce mieć Pani, nie wiem, nad wszystkim trochę robię za
1: dyrektora wydawniczego. Nie, nie mieszam się w handel, nie mieszam się w produkcję samą, chyba jeśli chodzi o jakiś tam wybór papieru, czy, 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 czy formatu, czy takich rzeczy. Ale tak, prowadząc wydawnictwo trzeba być osobą, która decyduje o tytułach, bo inaczej ciężko taką taką osobę po prostu znaleźć. Ciężko, powiem wprost, kupić kogoś takiego, który by to za nas zrobił. Jeśli sami nie potrafimy, to w zasadzie naprawdę na dłuższą metę ciężko jest zbudować kimś zewnętrznym profil wydawniczy. Bo to się na bieżąco zmienia, popełniamy błędy, cały czas trzeba szukać nowych pomysłów. Jeśli nam teraz coś dobrze idzie, to nie znaczy, że to będzie szło za parę lat. Trzeba myśleć o tym, co... Może się podobać jutro, jaka nowa matka będzie, bo matka się bardzo zmieniła, Po skończyła się komuna, to wszystkim się podobało wszystko co kolorowe, Kuluro, królował Disney, nieważna była jakość literatury, z dru- a z drugiej strony jeśli już w ogóle coś, no to Tuwim, Brzechwa i paru innych klasyków i, i nic więcej. Musiało minąć lata, żeby ludzie zaczęli szukać lepszej grafiki, żeby zaczęli tą grafikę rozumieć. Tu się bardzo mocno przyczyniły do rozwoju tej grafiki małe wydawnictwa. Takie na przykład Zakamarki, Muchomor, potem Dwie Siostry. Jest parę takich malutkich wydawnictw, które wydają książki graficznie wysokie, naprawdę bardzo piękne, dobre, kiedyś bardzo niszowe, dzisiaj już sprzedające się. Ten świat się przez te ostatnie parę lat bardzo zmienił. Naprawdę ta matka współczesna to jest bardzo mądra kobieta. Ona doskonale wie, co kupić swojemu dziecku, żeby to dziecko się rozwijało. Ona ona rozumie, że grafika to nie nie jest... Że grafika dobrze odbierana przez dziecko to nie jest tylko Disney, czyli taka bardzo prosta kreska, ale też coś, co... Dla dorosłego czasami jest trudno zrozumiały, a dzieci to przepięknie odbierają. Naprawdę ja się bardzo cieszę, bo myśmy kiedyś próbowali wydawać lepsze książki graficzne i to była straszna klapa. To było to jest 15 lat temu. A dzisiaj jak taka książka się sprzedaje, to ja naprawdę mam ogromną satysfakcję, bo bardzo nie lubię wydawać brzydkich rzeczy. Bardzo nie lubię i strasznie wtedy cierpię. A ostatnie lata są naprawdę dla mnie takim oddechem ogromnym, bo produkujemy coraz więcej przepięknych książek. Oczywiście często droższych. Ale myślę, że też klient do tego dorósł i że nie ma problemu. Jeśli
0: książka jest piękna, to może być droga. Widzimy do momentu, bo są też audiobooki. Ludzie jednak są za książką, czy czy ze sprzedażą audiobooków też nie jest źle?
1: Troszkę się w Polsce poprawiło, ale ogólnie w Polsce sprzedaż audiobooków przez wiele, wiele lat była kompletną klapą. Potem było ciut lepiej. No teraz... Troszkę może lepiej, może dzięki plikom, że już to już nie jest ta płyta, nie jest ten krążek, tylko można gdzieś to w jakimś systemie ściągnąć. Myślę, że trochę więcej słuchamy, że przestaliśmy się wstydzić tego, że nie czytamy, tylko słuchamy, bo ludzie często przesłuchali książkę, mówili że przeczytałem, bo to tak jakoś głupio przesłuchać. No to jest nieprawda, bo to jest tylko, używamy innego zmysłu. Czy to jest wzrok, czy to jest słuch, to co to za różnica. Ale nie wiem, gdzieś to tak się u nas w
0: Polsce idiotycznie utarło. A jak pani, no bo jest pani już bardzo długo tutaj, no załóżmy od 2002 roku już Widzi to pani, to czytelnictwo jednak to jest prawda, że spada, bo jak ja siedzę w pociągu, to ja widzę, że ciągle każdy obok mnie czyta. To w końcu ci Polacy czytają, czy nie czytają? Ja myślę,
1: że Polacy czytają, że to czytelnictwo jest w bardzo specyficzny sposób badane, a Polak to jest taka osoba sprytna. Kobiety się organizują, kupują sobie trzy książki w trzy, a potem się wymieniają. Poza tym sami sobie przypomnijmy, ile książek daliśmy znajomym. Coraz lepiej funkcjonują biblioteki. Jest bardzo dużo wypożyczeń. Biblioteki w tej chwili naprawdę są przepięknie zaopatrzone. Wchodzi się do nich. Ktoś, kto nie był dawno w bibliotece, może być zszokowany. To są przepiękne miejsca. Bardzo nowoczesne często miejsca, gdzie możemy dostać i e-booki, i audiobooki, książki dla dzieci, i gry, i wszystko. Personel jest kompetentny i naprawdę niekoniecznie trzeba sobie zapełniać kolejną ścianę książkami, żeby je czytać. Myślę, że pora jako osoba zaradna zorganizuje
0: sobie tą książkę, niekoniecznie kupując. Teraz mamy ten moment na promocję wydawnictwa, jakby pani miała polecić ze dwa, trzy tytuły, na teraz, na już w nowościach, które są. Ciężko polecać.
1: Książki, jak nie można ich pokazać. Na pewno polecę płucia. Tak. Dla młodej matki, której dziecko zaczyna mówić, płucia to naprawdę rewelacja. Jak mi nie wierzą, internet jest pełen pochwał pucia Poza tym wydajemy książki kartonowe, dla takie w dużym formacie A4, albo nawet jeszcze większym, dla dzieci młodszych, które rozpoczynają przygodę z książką, gdzie książki wymagają interakcji właśnie matki z dzieckiem, pracy matki z dzieckiem, gdzie trzeba to dziecko nauczyć szukać, rozumieć, patrzeć. Dużo mamy takich książek rozwijających wyobraźnię. Większość naszych książek to są książki kolorowe. Bardzo ciężko jest mi o nich opowiadać, bo każda z nich jest na inny temat. Bez pokazywania naprawdę mam z tym problem, ale bardzo mamy dobrą prezentację na stronach naszych internetowych. Do każdej książki można zajrzeć do środka. Pokazujemy wiele rozkładówek. W dobrej rozdzielczości polecam właśnie naszą, przede wszystkim naszą stronę internetową.
0: Dwa lata stulecie. Planujecie jakieś, nie wiem, jakieś ogromne wydarzenia z tej okazji?
1: Musimy przede wszystkim zrobić wielką imprezę i zaprosić bardzo wielu ludzi. I już się do tego przygotowujemy. A jakieś specjalne wydanie? Tak, oczywiście przygotowujemy taką naszą biografię. No i postaramy się, żeby nie była strasznie nudna.
0: Coś musi być zabawnego w tym wszystkim. Czego się życzy? Pisarzowi połamania pióra. Czego by pani sobie życzyła na kolejne lata? Czego bym sobie życzyła? No... Może tego, żeby mi
1: pomysłów nie zabrakło, jak to wszystko dalej rozwijać.
0: I na koniec, bo na pewno opowiem tę historię, bo ona mnie rozczuliła od samego wejścia tutaj. Jak dowiedziałam się, że miałyśmy się spotkać w bibliotece, ale w bibliotece śpi kot. Drodzy Państwo, tu koty mają swoje miejsce. Właścicielka ogromna, miłośniczka, powiedzmy coś o o tym miejscu i o tych kotach. Co to za
1: koty? No w tej chwili mamy... Jednego takiego lokatora na stałe było więcej, ale staramy się, w związku z tym, że my się stąd będziemy wyprowadzać, a koty są dzikie, to musimy te koty wszystkie rozdać i udało nam się już parę kotów rozdać. Został ten jeden, jeszcze jest parę takich, co przychodzą jeść, ale to podejrzewam, że to są koty sąsiadów głównie, które się u nas dokarmiają, bo koty to cwane stworzenia. A tak, teraz nam została jedna koteczka, która tak, cały dzień tutaj, ja przychodzę, bo ona bardzo często na moim fotelu urzęduje. Albo widzę tak, przykład, wchodzę do redakcji jest taka scenka, że na fotelu, który jest specjalnie kupiony dla dziewczyny, która ma chory kręgosłup, więc to nie był tani fotel, na fotelu śpi kot, a dziewczyna siedzi na stołeczku i tak wygląda praca. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.